0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Angeklebte Wimpern, Haarteile, aufgespritzte Lippen, gefärbte Kontaktlinsen. Wir Menschen haben schon jede Menge Tricks auf Lager, um äußerlich etwas vorzutäuschen. Die wahren Meister im Täuschen und Tarnen sind allerdings Tiere und Pflanzen. Von überraschenden, abschreckenden und sogar verlockenden Täuschungsmanövern erzählt der Biologe Dr. Tassilo Franke meiner Kollegin Iska Schregelmann.
1: Die Wespe ist ein schönes Beispiel. Die hat diese typische schwarz-gelb geringelte Warntracht, die man in der Natur sehr häufig findet. Dann geht das große Maul auf und saugt dann diesen armen Fisch dann rein und dann wird eben der Jäger zum Gejagten und gefressen. Es gibt auch viele Betrüger, die so tun, als wären sie giftig.
0: Alles Natur.
1: Tarnen und Täuschen.
2: Iskar Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Den anderen hinters Licht zu führen, das kennen wir aus der Welt der Menschen ja wirklich zu Genüge. Hinterhältige Tricks sind aber auch bei Tieren und Pflanzen sehr verbreitet. Sie existieren auf unserem Planeten ja schon wesentlich länger als wir. Und haben die Mimikri, also das Täuschen und Tarnen, im Lauf der Jahrmillionen perfektioniert. Dr. Tassilo Franke wird uns gleich faszinierende und teils auch etwas bizarre Beispiele vorstellen. Herr Franke, Sie haben hier auf dem Tisch im Studio schon eine ganze Reihe von Dingen ausgebreitet, über die wir im Lauf der Sendung sprechen werden und die ehrlich gesagt erst einmal etwas kurios anmuten.
1: Ja, also ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Zum einen ist da ein aggressives Putzmittel und dann zwei Warnschilder, ganz deutlich schwarz-gelb gefärbt. Einen Angelköder und, das ist eigentlich das schönste Exponat, was hier heute auf dem Tisch liegt, das ist ein Balk, also ein präparierter Vogel, ein ausgestopfter Vogel. Und zwar handelt es sich hierbei um einen
2: Ziegenmelker. Ha, das müssen wir beschreiben. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Vogel ist, würde ich sagen, es ist ein Stück große Baumrinde. Und wenn man es anfasst, merkt man natürlich, das ist ganz, ganz weich. Das sind Federn.
1: Ja, das ist ganz weiche Baumrinde. Und genau das will der Vogel damit auch erreichen. Wir haben es hier mit einem sehr schönen Beispiel von Krypsis zu tun, also Tarnung oder auch Somatolyse, Körperauflösung. So nennt man das in der Wissenschaft. Das ist ein Vogel, der ganz ausgezeichnet getarnt ist. Und Sie sehen auch, diese Bänderung, diese rindenartige Bänderung auf dem Gefieder, die geht auch in eine gewisse Richtung, hat also auch so eine Längsrichtung, in der sie verläuft. Und wenn der Vogel ruht, dann setzt er sich auf einen grob berindeten Ast, der horizontalen Ast, und er setzt sich nie quer drauf. Er setzt sich immer längs drauf, was er ja für Vögel ungewöhnlich ist. Normalerweise sitzen Vögel Stimmt. ja quer auf dem Ast. Der sitzt immer längs auf dem Ast, damit bei ihn eben für so einen kleinen Stumpf hält, der von diesem Ast absteht.
2: Von der Farbe her ist es wirklich auch exakt so wie ja, so eine marmorierte Baumrinde, also sämtliche Brauntöne von dunkelbraun bis zu hellbeige, würde ich sagen.
1: Wenn man ihn so auf dem Boden liegen sehen würde, also zwischen Blättern oder Kiefernadeln zum Beispiel oder altem abgestorbenen Gras, da wäre er auch vollkommen unsichtbar. Und natürlich fragt man sich dann, warum macht der Vogel sowas? Genau. Warum tarnt er sich überhaupt so gut? Warum hat er das überhaupt nötig?
2: Also wer hat es auf ihn abgesehen?
1: <lacht> wer hat es auf ihn abgesehen, genau. Am gefährlichsten ist eigentlich sein Leben, wenn er auf dem Boden sitzt und sein Ei ausbrütet. Weil dann kommt er ja wirklich mit Ratten in Begegnung, mit Mardern vor allem, Wieseln und dergleichen. Aber Gefahr droht auch aus der Luft, zum Beispiel vom Habicht oder sogar von Vögeln wie Krähen, die, wenn die den so einen, Relativ kleinen, also der ist ja nicht sonderlich groß. Der ist vielleicht, wie, wie groß kann man sagen, dass der ist?
2: Ja, länger als Ihre Hand, würde ich mal sagen, in der Länge. Hm.
1: Ja, 20 Zentimeter ungefähr, würde ich sagen, ist er von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze. Ist also wirklich kein besonders großer Vogel. Und wenn der natürlich da mit auffälligen Gefieder auf dem Boden sitzen würde, und da würde der natürlich sofort äh, erbeutet werden.
2: So, jetzt haben wir aber über eine klassische Tarnung ja gesprochen. Also dieser Vogel sitzt auf dem Baumstamm, auf der Rinde, bzw. auf dem Boden und äh, kann so schwerer entdeckt werden von Fressfeinden. Jetzt äh, gibt es aber Tiere, die noch ganz andere Tricks auf Lager haben, um Fressfeinde zu narren.
1: Ein Trick ist zum Beispiel vorzugeben, etwas zu sein, etwas Gefährliches zu sein, was man aber in Wirklichkeit nicht ist. Und da gibt es auch schöne Beispiele aus der Vogelwelt, und zwar bei, bei höhlenbrütenden Vögeln kennt man das, auch in der heimischen Vogelfauna, zum Beispiel unsere Meisen, können das sehr gut machen. Wenn sich jetzt ein, ein Raubtier ähm, zum Beispiel einer Baumhöhle nähert oder in ein Vogelhaus reinschaut, man kann es auch selber, man soll es nicht probieren, aber wenn man es täte, wenn man da mit dem Finger reingehen würde, da würde die Blaumeisenmutter, die auf dem Gelege sitzt und brütet, dann laut fauchen. Und dieses Zischen, Fauchen, das hört sich genauso an wie das Zischen einer Schlange. Und nachdem ja der Beutegreifer, der von außen äh, in die Höhle eindringen will, im Dunkeln der Höhle nicht sieht, aber dieses Zischen hört, dann kriegt das mit der Angst zu tun, weil ja so ein kleines Wiesel auch von der Schlange überwältigt werden kann und sucht sofort das Weite.
2: Nun haben wir über verschiedene Täuschungsmanöver schon gesprochen und es gibt dafür auch wissenschaftliche Begriffe, also akustische Mimikrie, zum Beispiel Schreckmimikrie oder auch Batesche Mimikrie.
1: Also wenn bei uns von Mimikrie die Rede ist, ist eigentlich fast immer von der Bateschen Mimikrie die Rede. Batesche Mimikrie heißt sie, weil sie von einem Naturforscher namens Bates entdeckt wurde, Henry Walter Bates. Bates war äh, ein ganz begnadeter Naturforscher und dabei ist ihm aufgefallen, dass eine Gruppe von Schmetterlingen völlig aus dem Rahmen fiel. Also er hat viele Schmetterlinge gefangen, aber die sind meistens weggeflogen. Wenn er sich angepirscht hat, sind die dann in die Baumkronen rauf oder haben sich im, im Schatten des Waldes versteckt. Aber eine Gruppe, die flog unbeirrt ganz langsam gaukelnd durch die Gegend und hat sich von ihm nicht beeindrucken lassen. Hat sich auch ganz leicht fangen lassen. Und Nämlich. Er, er hat sich die dann angeschaut und ähm, hat dann gemerkt, dass die so einen faulen Geruch verströmen ähm, und er hat, ist dann auch auf die Idee gekommen, okay, die haben auch sehr auffällige Flügelzeichnungen, die sind mit Sicherheit giftig. Durch ihre bunte Farbe und ihren langsam gaukelnden typischen Flug zeigen sie Vögeln, Vorsicht, ich bin giftig.
2: Und welche Farben sind das dann?
1: Das sind meistens Orange, Schwarz und Gelbfarben. Bei diesen Schmetterlingen. Und diese giftigen Schmetterlinge, die gehören in die Familie der Glasflügler. Das sind also Edelfalter. Und von denen weiß man auch heute, dass die ausgesprochen giftig sind. Was ihm aufgefallen ist, und zwar erst beim genaueren Hinschauen, erst als er die Falter in der Hand hatte, dass es noch andere gab, die exakt genauso aussahen, aber zu einer ganz anderen Schmetterlingsverwandtschaft gehörten. Bei diesen, bei diesen giftigen Faltern dabei handelt es sich um Edelfalter. In unserer heimischen Schmetterlingsfauna gehört da zum Beispiel das Tagpfauenauge rein. Und bei der anderen Schmetterlingsgruppe, die genauso aussah, bei der handelt es sich um Weißlinge. Vielleicht ist, ist eben der Kohlweißling ein Begriff. Also ich denke schon, das
2: ist ja einer der häufigsten. Ja,
1: und das ist eine ganz, ganz andere Schmetterlingsverwandtschaft. Also, Edelfalter und, und, und Weißlinge sind überhaupt nicht verwandt. Und da, das hat ihn stutzig gemacht. Also im Endeffekt hat er Paare gefunden von diesen Edelfaltern, diesen giftigen und dem völlig ungiftigen Weißling, die exakt gleich aussahen. Und da hat es dann ähm, Klick gemacht und, <lacht> und er hat gesagt, okay, alles klar, ist ja logisch, der, der eine, der ist ein Betrüger der tut einfach so, als ob er giftig wäre. Also er bedient sich dieser Warnsignale des Anderen, der wirklich gefährlich ist, und äh, vermeidet dadurch, von dem Vogel gefressen zu werden.
2: Und dafür, für diese Strategie, gibt es ja im Tierreich noch mehrere Beispiele, wenn wir an dieses schwarz-gelb gestreifte Muster der Wespen denken.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt, auch was wir vorher bei den Schmetterlingen hatten, diese auffälligen Flügelzeichnungen, da haben wir es mit Warnsignalen zu tun. Aposematische Zeichnung nennt man das in der Wissenschaft. Also gefährlich. Jeder, der so aposematisch gezeichnet ist, äh, macht eigentlich darauf aufmerksam, dass er gefährlich ist. Also nicht jeder, nicht jeder, nicht ja genau. jeder. Ja, die also, einen sind ja auch gefährlich, gefährlich. Richtig. <lacht> nämlich die Wespen. Und wie Sie sagen, genau die Wespe ist ein schönes Beispiel. Die hat diese typische schwarz-gelb-geringelte Warntracht, die man in der Natur sehr häufig findet. Es gibt zum Beispiel Schmetterlingsraupen, die auch schwarz-gelb geringelt sind vom Jakobskrautbeer, den man vielleicht kennt. Das ist ein Schmetterling, dessen Raupe sich gefährliche Giftstoffe ihrer Nahrungspflanze zu eigen machen. pyrolizidinalkaloide heißen die, die sind im Jakobskreuzkraut enthalten. Das ist also eine ganz gefährliche, giftige Pflanze, die auch von der Landwirtschaft bekämpft wird, weil sich eben Weidevieh auch daran vergiften kann. Und ähm, dieser Raupe macht eben dieses Gift nichts aus, aber sie lagert das Gift in ihrem Körper ein und wird dadurch extrem giftig. Und vor dieser Giftigkeit warnt sie mit dem gleichen Signal, wie die Wespe vor ihrer Giftigkeit warnt.
2: Gut, das heißt, das macht ja dann in dem Fall auch Sinn, dass der Vogel diese Raupe nicht frisst. Und
1: da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Nämlich, man muss ja überlegen, woher weiß der Vogel überhaupt das Schwarz-Gelb? Gefährlich ja, ist. ist das Erfahrung dann. Genau, diesen sauren Apfel muss jeder junge Vogel irgendwann mal beißen, dass er tatsächlich so ein schwarz-gelb geringeltes, äh, saftiges Insekt äh, sich schnappt und dann eben mit dem Giftstachel in Berührung kommt und gestochen wird, dort sich elend fühlt oder die giftige Raupe frisst und dann erbrechen muss und, und, dann, und eine fürchterliche Magenverstimmung hat. Und diese Erfahrung lehrt dann diesen Vogel, die naiven Vogel, man spricht von naiv, also bevor er diese Erfahrung gemacht hat.
2: Weil es eben nicht angeboren ist, genau, dieses Wissen genau. sozusagen. und ja. das
1: merkt er sich dann. Und von dem Zeitpunkt an meidet er eben alles, was diese Signalzeichnung vorweist. Und das ist im Regelfall auch vernünftig, aber in manchen Fällen ist es eben überflüssig, weil es gibt eben auch viele Betrüger innerhalb der Tiere die so also tun, als wären sie giftig. Man denke an die Schwebfliege, das ist das klassische Beispiel, also was auch in jedem Schulbuch drin steht. Also die Schwebfliege ist auch schwarz-gelb gestreift, ist vollkommen harmlos, hat keine Giftstoffe, wäre eigentlich ein wunderbarer Leckerbissen. Aber die Amsel, die einmal eine Wespe gefressen hat, die macht einen weiten Bogen um die Schwebfliege, weil sie gar nicht erst ausprobieren will, ob die nicht auch stechen kann. Das ist einfacher, dann eben weiter zu fliegen und sich eine schwarze Fliege zu schnappen.
2: Und da gibt es auch einen bekannten Forscher, einen Biologen, der genau diese Strategie entdeckt hat. Nämlich Fritz Müller. Fritz Müller, der vor 200 Jahren geboren wurde und in Wirklichkeit Johann Friedrich Theodor Müller hieß.
1: Ja, früher waren diese langen Namenskolonnen sehr in Mode. Er hat beobachtet, beobachtet, beobachtet und er hat alles aufgeschrieben. Er hat dann irgendwann Charles Darwins Buch Die Entstehung der Arten gelesen, war vollkommen fasziniert davon und hat dann eigentlich eifrig Daten gesammelt, Fakten gesammelt und hat die in im Briefen immer wieder an Darwin kommuniziert. Und unter, darunter war eben auch waren solche Beobachtungen an Schmetterlingen, wo ihm da aufgefallen ist, dass nicht wie Bates es gesagt hat, dass es ungiftige Schmetterlinge gibt die sich der gleichen Warnzeichnung wie Giftige bedienen, sondern dass es auch verschiedenste, nicht näher miteinander verwandte, giftige Schmetterlinge gibt, die mit der gleichen Warntracht werben, diese, die hier nicht verwandt sind. Und das nennen wir heute Signalnormierung. Also es ist eigentlich in der Technik weit verbreitet. Aber eben, dass es sowas auch im Tierreich gibt, das ist. Zum ersten Mal Fritz Müller aufgefallen.
2: Und doch nicht nur im Tierreich. Wenn ich mich jetzt hier umschaue und zu unseren Requisiten gucke, die hier auf dem Studiotisch vor uns ausgebreitet liegen, da gibt es ja auch einige Signale, Leuchtfarben aus unserer menschlichen Welt. Also jetzt dieses, diese Putzmittelflasche hier zum Beispiel, die ein auffälliges gelb-schwarzes Etikett trägt.
1: Ja, das ist eine, eine Flasche mit einem Putzmittel, die davor warnt, dass die Flüssigkeit da drin ätzend ist. Ich bin heute früh auch schon so einem Warnzeichen begegnet. Und zwar, ich habe, bevor ich hier ins Studio kam, auch einen Antigen-Schnelltest gemacht. Und da ist ja häufig so ein kleines Plastiktütchen mit drin, wo man dann eben diesen mit Nasenschleim äh, durchsetzten kleinen Tupfer dort entsorgen kann. Ich glaube,
2: jeder weiß, was Sie meinen. <lacht>
1: okay. Und da steht nämlich hier ein wunderschönes, Schauen Sie mal, sehen Sie, was da drauf ja, steht? Ja,
2: Biohazard, das ist eben auch ein Symbol schwarz auf neongelbem Hintergrund. Genau. genau das davor auf warnen soll, dass man das dann eben nicht anfassen soll. Und hier ist auch noch ein ausgedrucktes Schild, was vor Radioaktivität warnt. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dieses schwarze Dreieck auf neongelbem Grund.
1: Genau, das sind
2: Warnzeichen.
1: Immer diese gelbe Farbe, die schwarze Beschriftung. Das ist die Signalnormierung zum Beispiel für Warnzeichen.
2: So, wobei man sagen muss, dass wir Menschen einen entscheidenden Vorteil haben gegenüber den Tieren, weil wir nicht erst Radioaktivität zum Beispiel erleben müssen oder scharfe Putzmittel, um die Feststellung zu machen, dass wir davon lieber die Finger lassen sollten. Sondern wir vertrauen dieser Signalnormierung. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Arten der Abschreckung. Nicht durch Optik, sondern zum Beispiel durch Gerüche.
1: Ja, so auch es gibt auch eine olfaktorische Mimikrie, nennt man das. Da ist wahrscheinlich noch ziemlich viel zu erforschen. Man hat sich am Anfang immer eher auf diese optischen Reize, weil wir Menschen eben auch Augentiere sind, konzentriert. Aber es gibt auch Gruppen von Lebewesen, die alle gefährlich sind und mit ähnlichen Düften auf ihre Gefährlichkeit aufmerksam machen. Also ich denke, dass da die Marienkäfer zum Beispiel Beispiel sind. Das kennt ja jeder, der schon mal einen Marienkäfer in der Hand gehalten hat, dass der dann einen sehr intensiven, typischen Marienkäfergeruch verströmt. Und ähm, das ist äh, eine Substanz, Kokzenilin heißt die, die diesen Geruch verströmt. Der Marienkäfer gibt die über seine Fußgelenke ab. Man nennt das Reflexbluten. Dann kommt diese orangene Flüssigkeit raus. Und das machen eben sehr, sehr viele verschiedene nicht unbedingt nah miteinander verwandte Marienkäferarten. Und auch dieser charakteristische Duft könnte auch eine Art müllerische Mimikrie sein, dass sie eben durch diesen penetranten Marienkäfergeruch zusätzlich zu ihrer schwarz-roten Warntracht eben noch auf ihre Giftigkeit aufmerksam machen.
2: Also Abschreckung ist das eine, aber es gibt auch das andere Umgekehrte. Man möchte jemanden anlocken, die sogenannte lock -Mimikrie.
1: Das wäre dann die dritte Form, das ist die aggressive, die Peckhamsche Mimikrie. Auch, wie
2: auch wieder benannt nach, ja, in nach, diesem Fall ein Ehepaar, ein Forscher-Ehepaar.
1: Richtig, das ist Elizabeth und äh, Peckham und ihr Mann George und die haben früher an Spinnen gearbeitet und die haben das sehr ausführlich beschrieben. Aber es ist auch vorher schon Wissenschaftlern bekannt gewesen, dass es das gibt, dass eben Tiere tricksen, um ähm, ihrer Beute habhaft zu werden. Ich glaube, das bekannteste Beispiel, was jeder kennt, ist dieser Tiefsee-Anglerfisch, dessen vorderster Rückenflossenstrahl enorm verlängert ist und der ähnlich wie so eine Angelrute funktioniert und vorne vor dem zähnestarrenden Maul des Fisches dann einen leuchtenden Köder in die Dunkelheit der Tiefsee hängt und äh, hin und her bewegt und wenn dann eben ein kleiner Fisch vorbeikommt und diesen leuchtenden Punkt sieht, dann hält er das für eine leuchtende Qualle oder eine leuchtende, eine leuchtende Garnele und sobald der Fisch da reinbeißen will, dann geht das große Maul von dem Tiefseeangler auf und saugt dann diesen armen Fisch dann rein und dann wird eben der Jäger zum Gejagten und dann ähm, eben selbst gefressen. Das wäre jetzt ein Täuschungsmanöver, wo, eben, wo wir von Lockmimikrie sprechen. Vorher haben wir jetzt die ganze Zeit über Schreckmimikrie gesprochen, wo man abgeschreckt wird. Aber das ist ein Beispiel für Lockmimikrie.
2: Und weil Sie gerade von Ködern erzählt haben, hier auf dem Tisch vor uns liegt ja auch ein Köder, der allerdings als solcher, finde ich, nicht erkennbar ist. Das ist ja zwei Fingernagel groß, würde ich mal sagen, oder lang. Und da dran gebunden ist sowas wie eine Vogelfeder. Sie können es besser beschreiben.
1: Ja, was sie da in der Hand halten, das habe ich erst vor zwei Wochen von meinem Patenkind bekommen. Also mein Patensohn, der ist begeisterter Angler und der ist Fliegenfischer. Beim Fliegenfischen ist es ja so, dass man mit Kunstködern arbeitet, die verblüffende Ähnlichkeit mit Wasserinsekten haben, zum Beispiel Köcherfliegen oder Eintagsfliegen. Beim Angeln wird dann dieser Kunstköder knapp über der Oberfläche hin und her bewegt und wenn dann eine Forelle von unten dann diesen Köder sieht, dann verwechselt sie das tatsächlich mit einer Eintagsfliege, springt aus dem Wasser, schnappt nach dem Kunstköder und zack, hängt sie an der Angel und äh, ist auf den Trick hereingefallen.
2: Und die und Menschen ködern aber nicht nur die Tiere, sondern auch sich gegenseitig. Mir fallen gerade diese Fishing-Mails ein, mit denen Betrüger versuchen zum Beispiel äh, eine Mail, die sieht dann auch täuschend echt aus, äh, einer Bank äh, zu imitieren, um an die Kontodaten von den ahnungslosen Nutzern zu kommen.
1: Das ist ein super Beispiel für aggressive Mimikrie bei Menschen. Also das ist eigentlich... Klassisch. Also, und die sind zum Teil richtig gut. Also wenn man mal ja, so ein Fishing-Mail aufmacht, ja, das schaut wirklich aus wie äh, eine Bank, zum Beispiel eine bekannte Bank, wo viele Leute ihr Geld haben. Da, da, ist, da muss man zweimal hinschauen, dass man wirklich sieht, dass man hier im Begriff ist, hier äh, einer aggressiven Attacke eines Verbrechers auf den Leim zu gehen, wenn man da jetzt sein Passwort zum Beispiel eingeben würde.
2: Also wenn man mal darüber nachdenkt, gibt es ja noch viele andere Beispiele, also die ganzen Fake-Accounts auf den Social Media Plattformen oder ja, erschreckenderweise sogar habe ich gesehen aufblasbare Panzer, die wie ein Gummiboot aufgeblasen werden, ja. Und dann äh, denkt ja, die, der die, Feind quasi, dass da eine große Armee im Hintergrund solche steht.
1: Solche aufblasbaren Panzer, die gehören schon lange zum militärischen Arsenal unterschiedlichster Kräfte. Zum ersten Mal sind sie aufgetaucht, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, von einem Spezialverband, der 23. Special Force der US Army. Und da ging es darum, dass diese Special Force vortäuschen wollte, eine große Truppe darzustellen, obwohl sie nur 1.000 Mann insgesamt hatte ungefähr. Ein bisschen mehr waren es, glaube ich. Und die haben dann eben aufblasbare Panzer in Position gebracht und haben dann auf die Art und Weise eine Truppenstärke von ungefähr 30.000 vorgetäuscht und haben auf die Art und Weise eben die, die Wehrmacht dort getäuscht am Ende des Krieges. Man nannte die auch Ghost Army, also Geisterarmee, weil sie zum größten Teil nur aus diesen Attrappen bestand. Ist aber auch ein Beispiel für aggressive Mimikrie, ja. haben Sie ganz recht. Wissenschaftler
2: vermuten, dass auch Viren und andere Krankheitserreger Mimikrie betreiben, um unser Immunsystem zu täuschen.
1: Ja, was Sie da ansprechen, das ist die sogenannte molekulare Mimikrie. Hier ist es so, dass Krankheitserreger, auch Viren, dann Proteine produzieren, die dem Proteinen gleichen, die äh, auch die menschliche Körperzelle erzeugt Und ein gesundes Immunsystem greift ja normalerweise nicht den eigenen Körper an und nimmt dann auch Abstand davon, eben diese Krankheitserreger zu vernichten. Und deswegen haben, können die sich besser durchsetzen einfach. Das kann übrigens aber auch zu Problemen führen, weil manchmal ist es dann so, dass das Immunsystem dann stimuliert ist, und dann doch körpereigene Zellen attackiert. Und deswegen kann so eine molekulare Mimikrie, wenn es ganz blöd läuft, eben auch zu einer Autoimmunantwort führen. Und es sind Fälle bekannt, wo auch Covid-19-Verläufe vermutlich von diesem Phänomen der molekularen Mimikrie betroffen waren.
2: Da wird es natürlich brandgefährlich. Jetzt haben wir über verschiedenste Formen der Täuschung gesprochen in unserem Körper. Wir Menschen untereinander die Tiere gegenüber den anderen Tieren. Aber es gibt ja auch noch die Welt der Pflanzen.
1: Ja, bei den Pflanzen gibt es auch sehr schöne Beispiele. Die sind allerdings noch nicht so lange bekannt. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Blumen, die alle mit dem gleichen Signal auf sich aufmerksam machen. Nämlich schöne rosarote Blütenpuschel, die vor Nektar nur so triefen. Das ist der Bergbaldrian, die Waldwitwenblume oder die Taubenskabiose und da ist es natürlich so, wenn so ein Schmetterling dann einmal so eine Nektarquelle anfliegt, dann prägt er sich die Gestalt ein und geht dann mit Vorliebe genau auf die. Und das heißt, ähm, er muss nur einmal kosten und hat dann gleich die ganze Gilde für sich entdeckt und fliegt die dann eben ab und, äh, und, und bestäubt die dann die Blüten. Und da gibt es auch einen Trixer, das ist die, die Kugelorchis, das ist eine kleine Orchidee, die auch in den Alpen vorkommt, die auch genauso aussieht, aber die jetzt im Unterschied zu den anderen dreien eben keinen Nektar enthält. Und wenn da dann der Bestäuber hinfliegt, dann geht er leer aus, kriegt da weder Pollen noch Nektar, aber bestäubt
2: trotzdem diese
1: Kugelorchis.
2: Gut für die Pflanzen weniger gut für den Schmetterling. Wobei, wenn das ab und zu passiert, ist es ja jetzt auch kein Problem.
1: Ja, da ist eben entscheidend das Verhältnis. Also es muss natürlich so sein, dass das Modell, in dem Fall diese Gilde aus drei rosaroten Puschelblumen, die vor Nektar nur so triefen, häufig ist. Und der Nachahmer, in dem Fall die äh, betrügerische Kugelorchis, die muss selten sein. Und dann fällt es so einem Schmetterling gar nicht auf, wenn hin und wieder mal so eine Blüte leer ist. Weil es ist ja auch so, wenn er eine... Wenn vor ihm schon ein Artgenosse so eine Blüte abgesammelt hat, dann ist die ja auch leer. Also das fällt dann gar nicht so sehr ans Gewicht.
2: Also bei Tricksen und Täuschen muss es auch eine gewisse Balance geben. Ganz herzlichen Dank an Dr. Tassilo Franke. Ja,
1: gern geschehen, war mir ein Vergnügen.
2: Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke.
0: Redaktion Bernhard Kastner. Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke vom Biotopia Lab in München übers Tarnen und Täuschen im Tier- und Pflanzenreich. Und wir hätten da noch mehr in unserer radio gesprächsreihe Alles Natur, zum Beispiel auch eine Exkursion ins Hochmoor oder eine Folge über die Welt der Gräser und Getreidesorten. Und falls Sie wissen wollen, falls Ihr wissen wollt, wie Tiere die kalte Jahreszeit überstehen, Tiefgefrorene Frösche, umgebaute Organe und schrumpfende Gehirne tatsächlich gibt's im alles Naturgespräch“ über Tiere im Winter. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt.